0: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa Redonda por las pantallas de AERadio.cl y por las pantallas también de Tu Mundo. Hoy, 11 de septiembre de 2023, tenemos un tremendo pro programa, tenemos un invitado, eh, una autoridad de la República de Seremi de Economía, ya vamos a estar hablando con él, vamos a hablar un poquito de la contingencia eh, política, un poquito también de lo que es el día de hoy, eh, con distintas actividades en todas partes, por supuesto con algunos... Eh, algunas, algunos desmanes también, hay que decirlo eh, Pero también eh, con una agenda de trabajo que ha tenido el gobierno Principalmente la Seremia de Economía Vamos a ir conociendo todos los detalles de, de lo que se viene De, de cómo se puede eh, postular algunos, algunos planes de reactivación productiva Así que va a estar muy interesante el capítulo de hoy Ustedes no se lo pierdan eh, Así que vamos a ir a una pausa musical Y volvemos inmediatamente eh, por pues las pantallas de AR Radio.
1: She's so irresistible Every 20 seconds you repeat her name But when it comes to de Que lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de 22 cambiaste un Ferrari por un Twingo cambiaste un Rolex por un Casio Vas a acelerar, dale despacio Y yo gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también fotos por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de personas buenas Sonas buenas
0: Comienzan a llegar esos días de frío y en Rendibú te esperan con una variedad de productos que te sorprenderán. Una gran variedad de café, 100% de grano, sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y mucho más. Encuéntralos en sus locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza del Trébol y en su nuevo local de Rendibú en Mall Arauco Coronel. Si quieres saber más de ellos, búscalos en Instagram como Rendibú. Ya sabes, en Rendibú se hace lo, que, lo rico que te hace bien. Y tal como lo comentábamos previamente, esta pausa musical, hoy un día bastante... Eh... De, de bastantes controversias, digamos, por una parte de conmemorar una fecha bastante importante como es el, el, el 11 de septiembre de 1973, eh, pero también con bastantes sucesos el día de ayer que muchas veces tropean eh, lo bueno que se puede dar de una conmemoración. Y hoy vamos a hablar un poquito de, de, de eso, pero vamos a hablar también de la agenda que se tiene acá en la región del Biobío, porque tenemos una autoridad de la República invitada el día de hoy eh, su nombre es Javier Sepúlveda. Él es eh, Ceremi de Economía de la región del Biobío y también docente en la Universidad de Concepción. Conoceremos un poco de su trayectoria, pues es titulado de Ingeniería Comercial con licenciatura en Economía en la Universidad de Concepción. Además, de una especialización en, una evaluación, de proye en evaluación de proyectos, magíster en Economía aplicada Convención en Estudios Regionales de la Universidad Católica del Norte, diplomado en Desarrollo, Pobreza y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado y ha logrado compatibilizar las actividades de docencia en pregrado con un continuo desempeño profesional en diversas unidades de la administración pública. Por eso hoy día estamos con Javier Sepúlveda. Muy bienvenido, un gusto tenerte en nuestro programa Mesa Redonda. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, muy bien, pues muchas gracias por este espacio, por la posibilidad de conversar también sobre algunas políticas públicas que nosotros diseñamos y ejecutamos permanentemente. Así es, vamos a hablar un poquito de las
0: políticas públicas, de tu trabajo, cómo ha, como ha sido tu trabajo en la Ceremi de Economía en la región del Bío me imagino un, un proyecto bien... Eh, bien ambicioso, en cierta manera, porque uno tiene muchas atribuciones, pero al mismo tiempo también muchas responsabilidades. Por lo tanto, me imagino, eh, no sé si en, en otros momentos de tu vida has vivido eh, eh, grandes desafíos, vamos a ir hacia esto. Pero primero, te quiero hacer una pregunta, Javier, que es lo que siempre le solemos preguntar a nuestros invitados, eh, que es, ¿dónde se origina esa vocación por el servicio público? Porque hoy en día, quizás con los estudios que tú tienes, eh, podrías perfectamente estar dedicándote a ganar dinero en una empresa privada y poder eh, preocuparte solamente de tu vida, de tu familia, de tus hijos, no sé. Pero eh, también el servicio público es una vocación que, que muchas veces no recompensa eso o también están muy expuestos, etc. Entonces, me gustaría saber, eh, ¿dónde parte tu primera, eh, quizás, eh, tu primer cargo como servidor público, eh, ya sea... Eh, en un grupo de estudiantes, en el colegio, o en la junta de vecinos, ¿dónde nace ese bichito,
2: Javier? Uf, la verdad es que la respuesta es, es bastante es profunda, tendríamos que retrotraernos a muchos años atrás. Eh, yo, yo tengo 31 años y, y la verdad es que trabajo hace más de 20 años, desde muy chiquitito trabajo con mi papá, desde que tengo memoria, la verdad, 6, 7, 8 años que de edad yo tenía cuando ya eh, trabajaba con mi papá, en ese tiempo, eh, mi papá eh, eh, en ese tiempo era comerciante de productos del mar, mariscos, pescado entonces yo lo acompañaba a vender esos productos, después cambió de rubro y también lo seguía acompañando hasta que yo entré a la universidad, entonces prácticamente yo trabajo desde toda mi vida, desde que tengo memoria trabajo, todo el tiempo. Eh, en la universidad eh, ya yo llegué con una idea, con una concepción de la vida que hoy día lo resumo en una frase, que, que es como mi frase que, que todos los días yo eh, me, me, me planteo cuando me levanto de mi cama y salgo de mi casa, es que uno viene a este mundo a producir, pero a producir para los demás, no solo para uno. ¿ya? O sea, eh, tu día eh, se pasa eh, y tu vida se te pasa, y al final de tu vida todo lo que produjiste... Eh, tiene que tener algún sentido para, por último, a ver sentir de que tu paso por este mundo contribuyó en algo. Y por eso yo pienso que uno viene a este mundo a producir para los demás, porque estamos de paso, o sea, tú, yo, tenemos padres, abuelos, bisabuelos, y generaciones atrás que nosotros no conocemos, y personas que estuvieron antes que nosotros, que no sabemos cuáles fueron sus nombres, cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos, sus preocupaciones, sus conflictos, pero que independiente de ello, eh, son personas que se esforzaron para que hoy día nosotros tengamos lo que tenemos y seamos lo que somos. Entonces, eso es como el, lo que resume un poco eh, mi, mi vocación de servicio público. Entonces, cuando llego a la universidad, eh, eh, rápidamente yo me incorporo a un grupo de voluntariados en la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, eh, que eh, eran todavía existe, de hecho, ese grupo, que son un grupo de, de estudiantes, tanto de ingeniería comercial como de auditoría, que eh, tienen un grupo de responsabilidad social universitaria, a través del cual hacen capacitaciones a emprendedores y emprendedoras de acá de, de Concepción o de, de comunas Aledaña. Eh, y ahí eh, fue como la, la primera instancia más formal en donde yo eh, empecé a eh, trabajar de forma voluntaria y gratuita para un servicio comunitario, por decirlo así. ¿Ya? y ya ahí en ese momento yo me planteé que cuando sea profesional quería eh, hacer clases, que es algo que siempre me ha gustado mucho eh, y ya hago docencia prácticamente desde hace 10 años contando de la ayudantía, yo fui ayudante en 12 ocasiones distintas en el pregrado wow. eh, y para mí eran clases, no era una simple ayudantía eran clases Pero... como corresponde ¿no? eh, y después cuando salí de la carrera, estudié en magíster también seguía siendo docente ya como docente digamos titular del ramo eh, siempre me ha gustado mucho eso y siempre quise compatibilizarlo con el trabajo en el sector público. Donde sea, pero el sector público. Y he, afortunadamente he tenido suerte porque he podido hacerlo. He trabajado en municipalidades y actualmente en el gobierno central.
0: Qué, qué bueno lo que dices porque efectivamente lo he escuchado mucho reconocidos políticos, no bueno, me gustaría parafrasearlo tal cual como lo han dicho, pero efectivamente eh, la vocación de servicio público es lo que te permite trascender de cierta manera y sentir esa plenitud de poder hacer algo no solamente por ti, sino también por los demás y por el futuro. Así que me parece súper bien eso, Javier. Y, y en base a eso, cuando tú... Eh, ¿Entraste a la universidad entonces fue más circunstancial tu ingreso a una... O sea, no, perdón, tú me comentaste que ya venías con una noción ideológica previa a la universidad, ¿verdad? No fue tan circunstancial entonces, como, o sea, como un pero, grupo pero, pero. de amigos... Me...
2: Pero tú te refieres a la vocación, a la vocación de servicio público o a la carrera por clientes tal, a la elección de
0: no, la carrera. No, 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 me, me refiero como a, 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 a. Tú hoy en día te consideras, por supuesto, de centroizquierda. Eh, dentro de, 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 de la política, digamos, defiende de la idea de la centroizquierda. Eso, ¿cómo, ¿cuándo fue como. Eh, ¿Cuándo tú sentiste que eh, estas ideas te representaban, digamos? Eh, toda hubo la una vida. formación. Toda la vida. Perfecto. Entonces toda ¿no vida. fue como algo así. Ya,
2: no. de cuna. O sea, pero es que es algo que no, ni siquiera es algo que me, me instalaron. O sea, uno vive un proceso de construcción social desde que nace. Tú, tú vives un proceso de socialización. Tú eres un producto social y cada uno de nosotros somos un producto social. Vivimos y, y, y permanentemente estamos viviendo un proceso de construcción. Y así nosotros también construimos a otros, lo que está en nuestro turno. Entonces, como yo, cuando yo te comento que trabajaba con mi papá desde muy niño... Eh, todo ese proceso que era de trabajo, de preocuparse de vender los productos, de preocuparse de llevar el sustento a la casa, preocuparse de eh, los suministros, de los proveedores, de pagar las cuentas, todo eso me hizo experimentar eh, una serie de situaciones, ya dificultades, por supuesto, mucha precariedad material en algún momento de mi vida, que eh, me, me hizo tener esta conciencia ya de que eh, hoy día puedes tener mucho, mañana puedes tener nada, todo es cíclico y entonces al final del día eh, tú mañana puedo morir y al final de eso ahí quedaste. Ahí, y todo lo que fue Javier Sepúlveda en 100 años más nadie va a saber quién fue y nadie lo va a conocer. Entonces por eso yo siempre tuve como esta y tengo esta esta postura de que hay que producir para los demás por supuesto que hay que preocuparse del bienestar de cada uno de su familia uno siempre quiere lo mejor para su familia y para los suyos pero eso tiene un límite ya y una de las cosas que nos enseñan que yo aprendí eh, in situ en mi adolescencia pero que luego te enseñan formalmente en la universidad cuando estudias economía es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas claro. y tú vives en un mundo de recursos escasos entonces por lógica si tú vives en un mundo de recursos escasos y ves que muy pocos concentran esos recursos lógicamente que eh, no va a haber recursos suficientes para el resto de la mayoría que no concentran esos recursos entonces por ahí va la, la onda digamos
0: ya, perfecto. Lo entiendo lo entiendo muy bien, Javier, y agradezco que me lo, lo expliques de esa forma, porque efectivamente muchos invitados en, en algunos momentos dicen no, mira, ¿sabes que Yo no estaba muy ahí con la política, o no entendía mucho de política, y mi paso fue más circunstancial, porque conocí un amigo, me invitó a un grupo acá. Entonces, uh -huh. claro, muchas veces también esa es una forma de entrar a la política directamente. Eh, uh -huh. en, y, y, en, y en tu universidad, me imagino, fue donde ya eh, me imagino... Eh, ¿Participarte más activamente, quizás, en política universitaria? O, no tan o, activamente,
2: o, pero sí de forma indirecta, por ejemplo, en el 2006... Porque con tantas la...
0: ayudantías, difícil igual, po.
2: claro con tantas claro. ayudantías. Sí, no, pero igual me, sí, igual, me hacía el tiempo. Pero, por ejemplo, en Bien. el 2006, ¿te acuerdas del movimiento de la Revolución Pingüina? De
0: la Revolución Pingüina.
2: Ya, yeah, bueno, yo el 2006 ya estaba en primero medio, y yo salía a marchar con mis compañeros bueno. del, del, del colegio, del liceo, y, y nos tomábamos el el establecimiento. Después, del 2011, con los movimientos estudiantiles de 2011, ¿verdad?, cuando sale el liderazgo, ¿verdad?, de, de, de la ministra Vallejo, del propio presidente Gabriel Boric, también yo participé en las marchas, nos tomamos en ese momento, ese año, la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, que era muy extraño, no sé si en otro momento, antes o posterior, se volvió a, a vivir una toma en la Facultad de Economía, pero, pero siempre participé, eh, en ese momento no dentro de los liderazgos políticos, pero participaba, digamos, de los movimientos, siempre eh, en espacios democráticos, ¿verdad? O sea, yo marchaba, pero no era de la gente que se quedaba a tirar piedras y a pelear por los carabineros. O sea, siempre respetando igual eh, los espacios democráticos y las instituciones que hoy tenemos para poder expresarnos, que justo a propósito del 11 de septiembre conmemoramos 50 años de un golpe de Estado que rompió con eso en un momento de nuestra historia.
0: Claro, efectivamente, y vamos a ir a, a ese tema, Javier, porque efectivamente hoy es un día eh, histórico, en cierta manera, que se conmemora los 50 años del golpe de Estado, en el cual efectivamente se fractura la democracia y el llamado que se hace por todos los eh, políticos de forma bien transversal es eh, el llamado a, a, a la memoria, digamos, como a... a, a, a a, a entender el por qué sucede esto, y a nunca, por supuesto, eh, permitir que se vulneren los derechos humanos bajo ninguna circunstancia. ¿Qué, ¿Qué llamado, o qué memoria, o qué pensamiento te trae esta fecha a ti, eh, ¿Sí? como hoy en día como autoridad de la República? Eh, ¿Qué te genera, la verdad?
2: Mucho, la verdad es que son muchos los pensamientos, muchos los sentimientos, las reflexiones... Eh, mucho dolor eh, por algo que yo no sufrí en carne propia, pero, pero eh, tengo una sensibilidad también con el dolor ajeno, quizás eso algo que me traspasó eh, mi propia familia, mi padre, mi madre desde muy niño, eh, como esa sensibilidad por el dolor y el sufrimiento ajeno, eh, también mucha, mucha desilusión por personas que eh, en pos del de materialismo individual eh, rompieron con una tradición histórica de Chile, eh, pero la verdad es que eh, cuando uno revisa la historia, eh, todos esos sentimientos dejan de ser sorpresas, porque uno cuando revisa la historia se da cuenta que en realidad históricamente en Chile han existido eh, sectores sociales que han capturado el poder eh, estatal en este caso, para perpetuar otros poderes, como por ejemplo el poder económico, que fue lo que vimos finalmente en dictadura. Tú tuviste un, un sector de la sociedad que estaba perdiendo el poder político, o más que el poder político, el poder del Estado como eh, este monopolio institucional que utiliza la fuerza, ¿verdad?, y a través de las leyes eh, genera acciones y, y efectos en terceros. Entonces, este, este, sector popular, este sector social que estaba perdiendo este espacio de poder que es el Estado, eh, y que lo recaptura con el golpe de Estado para seguir perpetuando el poder económico que había acumulado durante siglos atrás gracias al poder que tuvo en el, en, en el Estado. O sea, cuando nosotros vemos las historias atrás, tanto en la colonia como en las primeras décadas de la República Independiente, vemos cómo los principales cargos son de, eh, de familias de, de, de minoría, digamos. O sea, personas como yo jamás en ese tiempo hubiera podido estar en un cargo como este. ¿Ya? y así se fue reproduciendo en el tiempo este poder eh, que eh, es transmutable, o sea, es un poder político que lo transformas en un poder, eventualmente un poder electoral y eventualmente en un poder económico. Finalmente es el poder económico el que sigue prevaleciendo. Entonces, eh, la reflexión que me hace el día 11 de septiembre siempre es que eh, hay que luchar, nosotros tenemos la obligación ¿Ya? Como es una obligación de cada uno de nosotros de luchar permanentemente para que el poder económico no prevalezca sobre el poder soberano de los pueblos. Y el poder soberano de los pueblos es demandas legítimas que tienen pobladores, por ejemplo, que hoy día no tienen derecho a eh, una vivienda, a tierra propia, a agricultores pequeños eh, o agricultura familiar campesina que no tienen derecho a agua de trabajadores o trabajadoras que históricamente han luchado por mejorar sus condiciones entonces ese es el poder soberano de los pueblos que históricamente ha sido aplastado por los intereses del poder económico y ese poder económico ha utilizado el Estado como herramienta o instrumento para seguir perpetuando ese mismo poder económico, entonces esa es la reflexión más, más profunda que yo siempre tengo en este, su este septiembre, no eh, dejar que el poder económico siga prevaleciendo por sobre el poder soberano de los pueblos, ¿ya? Eh, esa es una lucha permanente, incesante, eh, incansable, y es una lucha de ayer, de hoy y de mañana, y nuestros antepasados lucharon por lo mismo, ¿ya? Entonces, eh, esa es como la mayor reflexión, por decirlo así.
0: Perfecto, me parece muy bien. Y hoy en día está en un cargo directamente con eh, que tiene que tiene vínculo con eh, la economía, bueno, el turismo también, los negocios, pero, pero directamente con poder desarrollar económicamente eh, la región del Bío Bío. Eh, y sí. ahora que tú has tenido siempre esta visión como ser humano de poder tener eh, igualdad de oportunidades para todas las personas. Eh, ¿Cómo lo ves ahora? O sea, me imagino lo ves de la misma forma, como autoridad, pero ¿cómo ha sido tu trabajo dentro de la academia de Economía eh, en la región del Biobío? O sea, eh, me imagino es mucho más complejo de lo que uno piensa, eh, también tiene que tener diálogos de manera transversal para que las cosas puedan funcionar, con personas que muchas veces no piensan igual a ti, y, y no debe ser un trabajo muy fácil, entonces... Eh, ¿Por qué te hago esta pregunta, Javier? Porque muchos de nuestros auditores, de las personas que nos ven, son jóvenes, jóvenes que quizás quieran emprender un mundo eh, o, o arriesgarse al servicio público, a, a involucrarse, incumbirse en la política, y que muchas veces ven desde afuera que hay muchas divisiones, muchas peleas, por ejemplo, claro, efectivamente tú en este momento hablas de, de lo que se puede, eh, de lo que uno debe rescatar del 11 de septiembre, pero también estas actividades o estas fechas se ven un poco permeadas por situaciones a, anexas, digamos, que pasan en estos 11 de septiembre, y tú lo aclaraste muy bien, o sea, siempre fuiste de la idea de, de, de marchar por, por tus derechos, por los derechos de las demás personas, pero nunca te involucraste más allá quizá a, a, a lo que va contra eh, la democracia, cuando ya se accede a la, a la violencia. Eh, por lo tanto, Hoy, desde tu postura en el gobierno, ¿cómo puedes desarrollar ese trabajo? ¿Cómo lo has ido desarrollando? ¿Cómo ha sido tu experiencia este tiempo? Que no, no, todavía no son dos años, un año y algo, ¿verdad?
2: Un año y medio, y día se cumple un año y el medio del gobierno.
0: Perfecto. Eh, en este año y medio del gobierno, ¿cómo ha sido este tremendo desafío?
2: Ha sido una experiencia muy linda, eh, debo reconocerlo, muy de mucho crecimiento, tanto personal como profesional, también de de profundizar más el conocimiento que uno tiene de la, de, 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 del sector productivo en su conjunto, en sus distintas dimensiones. Tenemos, tenemos, en, en economía uno siempre habla como muy del abstracto, desde los, de los textos, paper modelos económicos, etc. Pero trabajando acá eh, uno puede profundizar en mucho más lo que es la economía real, a pesar de que yo ya, como te digo, trabajo desde siempre, entonces ya tenía concepciones muy eh, de, de in situ de lo que es una, hacer economía real pero claro, acá tienes la posibilidad una vitrina que te permite llegar a lugares donde antes no podía llegar o, o conocer temas que antes no podía conocer entonces ha sido muy profundo el trabajo con eh, sectores productivos de, di, de diversas eh, digamos eh, in, actividades, no sé pues, con el sector comercio, sector servicios sector turístico, sector de la industria sector pesca el sector metal, mecánico, etcétera, etcétera. Y también con los distintos tamaños de empresas, que esa es como otra, otro, tipo, otro tipo de diferenciación que uno hace en la economía. Entonces tú puedes hacer una diferenciación por sector económico y otra diferenciación por tamaño de empresa. Entonces, mu mucho diálogo con micros, pequeñas y eh, medianas empresas, porque nosotros como Ministerio de Economía somos el Ministerio de las Pymes o de las MIPYMES, que son las micros, pequeñas y medianas empresas. Y como Ministerio estamos siempre diseñando y ejecutando políticas públicas para que estas mipymes se fortalezcan, que crezcan, que tengan mejores condiciones habilitantes para poder seguir creciendo y generando empleo, que es lo que finalmente todos queremos, ¿verdad? Eh, entonces, el trabajo ha sido de mucho diálogo con ellas, de, de, de ir difundiendo también mucho de lo que hacemos, porque a nivel central el Ministerio tiene un staff de profesionales, analistas y, y, y gente que está diseñando estas políticas públicas, algunas de estas políticas pasan por el Congreso porque requieren ser materia de ley de, de, de promulgada, otras que no, que son directamente eh, eh, implementadas de forma administrativa por el Ministerio, pero la gente habitualmente no se entera de esas cosas, entonces igual el trabajo de uno es llevar información de lo que estamos sí. haciendo, de cuáles son los beneficios que tienen las MIPIMES, para que estas MIPIMES puedan seguir creciendo. Ejemplo, solo dos ejemplos, por ejemplo subsidio salario mínimo. Se Voy a preguntar será...
0: sobre eso. Sí, es sí, un perfecto, subsidio que sí. se
2: paga a la. <ríe> eh, en Chile, cada vez que aumentó el salario mínimo desde el 90 a la fecha, nunca hubo una política de apoyo a las pymes, de forma concreta. O sea, una pyme tenía que absorber ese aumento de salario mínimo igual que una gran empresa, sin tener las mismas espaldas financieras, pero tenía que absorberlo igual. Nosotros, como gobierno, lo que hicimos en el año 2022 fue crear un subsidio al salario mínimo, que es algo inédito, que no existía antes. Y este subsidio se está pagando todavía y se va a seguir pagando hasta el año 2025. Y el objetivo es que la pyme tenga un subsidio por cada trabajador que eh, reciba el salario mínimo en su pyme y de esa forma ir apoyándola eh, o acompañándola de forma progresiva en este tránsito de aumento de salario mínimo que eventualmente va a llegar a los 500 mil pesos desde el próximo año. Y otra Excelente. medida también importante.
0: Pero, antes eh, que pasemos a porque... esa, esto se puede postular hasta el 20 de septiembre, ¿verdad?
2: Sí, quedan súper pocos días, se postura bien, la página bien. de servicios puestos internos de forma Perfecto. online. Eh, hay muchas hay mucha dudas, hay muchas pymes que a lo mejor piensan que van a perder beneficios, pero la verdad es que todo eso es mito. Lo, el único requisito es ser una pyme formal, o sea, micro, pequeña o mediana empresa, eh, formalizada, por supuesto, con inicio de actividades. Y el otro requisito, por supuesto, es tener un trabajador, al menos uno, eh, con salario mínimo, porque si no, no puede recibir el subsidio. Eh, y el subsidio eh, eh, va diferenciado según tamaño de empresa y se paga de aquí hasta eh, abril del año 2025. Entonces son prácticamente dos años que vamos a estar acompañando a la PYME. Y de hecho son tres años porque esto partió en abril del 2022. Entonces son tres años los bueno. que vamos a estar eh, acompañando a las PYME. Eh, otra medida también importante tiene que ver con unos alivios eh, a la deuda tributaria, que es cuando una PYME no puede pagar impuestos como el IVA, por ejemplo, porque a lo mejor eh, fue mala la venta en algún mes específico. Eh, ejemplo, la pandemia. Recuerda toda la pandemia cuando tuvieron que cerrar y la pyme no pudo pagar, eh, o sea, no tuvo ventas y tenía que pagar de todas formas el arriendo, algunos costos fijos, los cuotas a los proveedores, más el IVA y otros impuestos. Y a veces la, a, hay muchas pymes que... Eh, se dejan estar y no pagan el IVA u otro impuesto. Y eso genera multas y genera intereses. Entonces, al final de un año, una deuda de 2 millones puede fácilmente llegar a ser de 10 millones, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y hay algunas medidas que hemos aplicado que todavía están vigentes hasta, hasta el otro año, prácticamente hasta marzo del próximo año, para que estas pymes que tengan esa situación se puedan acercar a la Tesorería General de la República a hacer una especie de repactación de esa deuda y eh, pagar la deuda original en hasta 48 cuotas mensuales, y se le condona el 100% de los intereses y de las multas que están asociados a esa deuda original. Entonces eso, junto con el subsidio a salario mínimo, viene a aliviar la carga financiera a muchas, que son miles de micro, pequeñas y medianas empresas, no solo de la región del Biobío sino que de todo Chile.
0: Genial, oye, que genial que lo comente, y que, que entregue la información que corresponde con respecto a... Eh, al, al, que puedan postular al subsidio de salario mínimo para las eh, pequeñas y medianas empresas hasta el 20 de septiembre, para que eh, uh -huh. quienes tengan aquí algún, alguna pequeña o mediana empresa que pueda aprovechar este beneficio. Y, y que bueno también lo que comentas Javier, porque eh, hablas eh, del trabajo que estás haciendo y que, no, no sé, de más que lo has escuchado en alguna oportunidad, que los políticos no trabajan, que no hacen nada ah. y todo, y bueno, hoy en día tú eres el secretario regional del Ministerio de Economía en la región del Biobío que contempla 33 comunas, o sea, no es menor sí. la cantidad tres com, 33 comunas, son tres provincias, Arauco, sí. eh, Concepción y Biobío, y es un, tra un trabajo titánico. Y sobre todo en esta región, la región del Maule, O Higgins, Biobío, eh, fueron bien afectadas en este último tiempo por eh, las lluvias y las inundaciones. Y en ese sentido ustedes desde el gobierno han eh, han han, eh, bueno, tienen un plan Digamos, de reactivación productiva para afectados por las lluvias e inundaciones Me gustaría saber un poquito de ello Pero antes, Javier Nos vamos a una pausa musical Y volvemos, ¿te parece? Ok, vamos y
3: volvemos
0: Nos vamos y volvemos, no se despeguen De las pantallas de ARradio.cl y por supuesto De Tu Mundo
3: If I like can trouble some ties that makes you wonder how I keep a throwing under. Ha, 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 ha. <laughs> oh my gosh, is he real? Oh my, is he real? Oh my God. Excuse me, Zugie friend. Yes. You ever see the show with fellas on the mic? So with right. one minute rhymes that don't come out right, they fight, they never right. That's not polite. Over there, we lying. No, you're quite right. Go tonight on oh, this very mic. Right. You're about to hear. We, we swear. swear, best star raps of the year. So, so Cherry O, yeah. Green Bravo. Also, also, if you didn't know, Jersey, if you're happy to be alive, make some noise. Jeremy El Chapo came in the rose and left low why in
1: the Tahoe. Hey! Come on. You know what? Hey! <speaking> yeah. on. Come, come on. Come oh, okay. hey. hey. you know, hey. you know on. I
3: must have about a million. I must right have about now. a million. And I ain't right talking now. about that little wing. And I'm a young and money, millionaire. Some of this Nigeria, have my criteria. to bring to your courage. This is a fair. I'm a very old disease. Like a menstrual. So it on the cheek of the and right got time. Come on, send me to the almighty hour the of The ch -ch 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 the the mother I the 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 Yeah! one-third of the great group that yeah, yeah. knocked down the walls for all of us. Run DMC D from Run DMC. But And like Easy headed, do get paid. Game. The, the math to cut the, the record game. up and, and down across the yeah. page. Everybody, body.